0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. À la fin de notre première séance, à propos de la façon dont la poésie fait entendre la voix des simples au Moyen-Âge, nous avons rappelé, mais une fois de plus, je suis toujours les mêmes chemins. Euh, le contraste sur lequel le genre lyrique des pastourelles fonde ses effets, le contraste entre le langage de la bergère et celui du séducteur. Mais j'avais surtout souligné, ce qui en soi n'est pas, pas un scoop, si j'ose dire, mais j'essayais d'en dire quelque chose, que la plus ancienne Pastourelle conservée, c'est dans Languedoc de Marcabru, traite cet effet d'une façon particulière et en tire un sens qui lui est propre, non pas seulement euh, en donnant l'avantage à la bergère, ce qu'on trouve ailleurs, mais en lui donnant l'avantage d'une façon particulière. Je euh, l'avais expliqué de façon générale, mais sans que vous ayez le texte sous les yeux, parce que les conditions de cette première séance faisaient que je ne pouvais pas utiliser euh, le euh, « PowerPoint », comme bon, le public est trop nombreux pour cet amphithéâtre, il était en deux salles, mais ça s'est fait au dernier moment, donc la liaison entre les deux n'était pas faite, etc. Alors cette fois-ci, pour compenser je vais plus loin, puisqu'il y a à la fois un PowerPoint et des photocopies du même texte. Alors, un, il ne semble pas y avoir de photocopies tout à fait pour tout le monde, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a le PowerPoint. Deux, euh, les... ceux qui ont une photocopie d'une édition accompagnée d'une traduction française sont, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, désavantagés, car c'est une vieille, une vieille édition peu fiable, et une traduction qui ne l'est pas non plus. Pas celle, même pas celle du docteur Dejean, d'ailleurs, qui ne vaut pas mieux, c'est celle de Jean Audiot dans l'anthologie de la Pastourelle au Moyen-Âge. En revanche, la photocopie que j'ai ressaisi avec la traduction anglaise en face est celle euh, de, euh, de l'édition de Simon Gaunt et euh, d'autres savants ils ont trois ou quatre et euh, c'est la grande édition de Barcabru récente, euh, disponible actuellement, naturellement euh, qui a été accueillie euh, dans certains cas fraîchement mais à grand tort, c'est un, un travail vraiment magnifique, il n'y a pas de poète plus, euh, plus difficile. Bon. Et, et donc, euh, là, nous allons commencer par lire rapidement ce poème et euh, j'en proposerai euh, un petit commentaire, pas complet, ce serait interminable, mais pour ancrer, euh, démontrer en quelque sorte ce que je vous avais dit euh, un peu en l'air euh, la dernière fois. Non. Euh, ça, c'est l'affreuse la, la porchère euh, que nous avions vue. Et ça, vous voyez, c'est la mélodie de, euh, euh, de la pastorelle de Marc l'autre l'autrière Justuna ça Et euh, j'avais attiré l'attention sur le fait qu'à la fois le euh, schéma métrique extrêmement simple et la mélodie... Simple aussi, alors il n'y a pas de mesure, d'indication de mesure, mais ça ne peut être chanté que rapidement. Enfin, pas vous le chanter, mais, le, mais enfin, ceux qui peuvent déchiffrer et chanter s'en sans, sans rendre compte. Et, et donc, c'est la bergère qui impose sa forme à la chanson, la simplicité euh, poétique et, et musicale. Et euh, donc, euh, voilà ce premier -là. Et euh, alors, ça défile trois strophes, à peu près par trois strophes. Je lis en tout cas les, les six premières, je vais plus vite euh, sur les autres. Donc, euh, l'autre, il son a Josuna ça pastor travail pasteur à ça, des joyeux ça ?» Euh, C'est comme de euh, et ça, et de Lana. L'autre jour, près d'une haie, j'ai trouvé une euh, bergère de euh, basse extraction, euh, toute remplie de, euh, de joie et de, de bon sens, comme une fille de Vilaine, une fille de paysanne. Elle avait revêtu euh, un montant. Et une, et une pelisse et une chemise grossière, euh, des souliers et des bas de laine. « Je suis venu vers elle par la plaine, euh, jeune fille, lui ai-je dit, euh, charmante euh, créature, euh, je suis triste » que le froid vous transperce. « Seigneur me dit euh, la vilaine, grâce à Dieu à ma nourrice, ça ne me fait rien que le vent euh, me hérisse, car je suis de bonne humeur et en bonne santé. Euh, »« Jeune fille, lui dis-je, euh, douce euh, créature, je me suis détourné de mon chemin pour vous tenir compagnie. » car euh, une jeune paysanne comme vous ne doit pas, sans compagnie, euh, faire euh, pâturer, euh, faire paître tant de bêtes dans une terre pareille, euh, solitaire. L'édition suppose, l'édition grande, que solitaire va avec la bergère et pas la terre. Bon, bref. Euh, seigneur, euh, dit-elle, euh, qui que je sois, euh, je sais bien distinguer le bon sens de la sottise. « Votre compagnie, seigneur, me dit, la vilaine devrait être, il faut l'offrir là où elle convient, car telle pense l'avoir en son pouvoir, votre compagnie, qui n'en a que l'illusion. »« euh, Jeune fille de noble naissance. » Votre père était un chevalier qui vous a engendré dans votre mère, car une euh, euh, le, car c'était une, une, une vilaine courtoise, votre mère. Euh, car plus je, quand, plus je vous regarde, plus vous me paraissez belle et euh, je suis euh, illuminé par votre joie, euh, si seulement vous étiez plus humaine euh, à mon égard. Seigneur, tout mon lignage, toute ma parentèle, je les vois euh, venir et retourner, euh, aller revenir retourner à la faucille et à l'arrière. Euh, Seigneur me dit euh, la vilaine, il faut bien dire que tel se fait chevalier qui devrait bien en faire autant les six jours de la semaine, les six jours ouvrables de la semaine. Jeune fille, dis-je le jeune noble, noble fée, soyez, vous avez été béni quand vous êtes né, enfin ou plutôt vous êtes né sous une bonne étoile d'Astrette, comme les gens qui s'appellent Astruc. Sous une bonne étoile. Vous avez été doté d'une parfaite beauté sur toute autre paysanne et votre beauté serait largement doublé euh, si euh, je vous voyais une fois euh, vous en dessous et moi au dessus euh, Seigneur euh, vous m'avez euh, tellement vous avez tellement fait mon éloge que j'en suis bien, bien ennuyé peut-être pas la peine que je lise toute la fin mais enfin euh, tout de même vous m'avez, vous avez tellement élevé ma, ma valeur, Seigneur me dit la, ma, euh, la vilaine, mais euh, vous aurez euh, pour récompense, votre récompense euh, en partant, et la récompense, c'est, tu peux toujours bailler au corneille, imbécile, euh, et, euh, et là, euh, attendre en vain, en plein midi. Voilà. Tout euh, euh, bergère euh, sauvage, enfin, qui, qui met étrangère euh, et qui, qui a le cœur étranger et sauvage, hein. Alors, il le, euh, on peut euh, domestiquer euh, quelqu'un à force par l'usage, par l'habitude, on peut bien euh, domestiquer. Hein que j'ai bien, bien reconnu, je suis bien aperçu en passant, qu'avec une jeune paysanne, une jeune vilaine comme vous, un homme peut trouver une compagnie noble avec des sentiments, des sentiments amoureux s'ils si ne se trompent pas l'un l'autre. Elle répond, vous voyez, je traduis toujours par « seigneur », mais tantôt c'est « don »,« dominos », et tantôt « seigneur ». Euh, un homme qui est pressé, « homme coïtats de folage », homme qui est taraudé par, je, je ne sais plus comment traduire au audio, garante euh, euh, traduit par la folie, madness, mais « folage », ce n'est pas ça, nous verrons que ça, enfin, il me semble, euh, ça a une importance euh, dans le, le commentaire. « Fol », ça peut être fou, mais c'est aussi l'imbécile, elle l'a traité de fou. Mais la folage, c'est le, le fol amour, c'est le désir insensé, c'est le désir amoureux qui rend fou. Alors donc, un homme qui est taraudé par un désir coupable et incontrôlé, jure et promet et offre des garanties... Et euh, vous me feriez, euh, vous me prêteriez hommage, Seigneur dit la, euh, vilaine. Hein, mais euh, moi, je ne veux pas pour un, un droit d'entrée euh, si modeste euh, vous livrer euh, mon pucelage et changer mon, échanger mon pucelage contre le nom euh, de putain. Euh, et euh, le, euh, jeune fille, toute créature, retourne à euh, sa nature. Euh, et Nous devons nous préparer à former euh, un couple, moi et vous, euh, Vilaine, euh, euh, un paysan, à l'abri le long de la pasture, euh, car euh, vous, en, euh, euh, vous, vous serez plus en sécurité à cet endroit-là pour faire la chose est douce. Euh, seigneur, oui, mais euh, selon ce qui est juste. Le fou cherche sa folie, mais avec toujours ce sens euh, de, de, sexuel, peut-on dire. Le courtois cherche une aventure courtoise et le vilain euh, cherche la vilaine. Alors, et le, euh, quand la mesure euh, n'est pas observée, euh, il ne peut pas y avoir de, de, de sagesse, c'est ce qu'on disait euh, autrefois. Et, euh, et alors les deux, euh, les deux tornadas, euh, je n'ai jamais vu euh, euh, quelqu'un de plus trompeur euh, que votre euh, apparence, euh, et cest à Alors les trois derniers vers sont... Euh, Ambiguë, enfin, il y a des explications diverses qui ont été proposées. La, la chouette euh, vous le promet, euh, telle reste en admiration là, devant euh, la peinture, euh, alors qu'un autre espère la récompense. Donc, oui, j'aurais pu vous faire défiler le tout. Vous voyez, euh, le, je promets, je ne tiens pas. Je suis. Enfin, je ne veux pas dire que je suis comme le chevalier euh, se prépare à être, mais non. dans ce contexte innocent, je n'ai pas fait défiler le texte comme j'aurais dû. Et, euh, et donc, euh, sans m'attarder à compter ce long poème, je livre tout de même quelques brèves remarques au passage et vous allez voir que nous allons rejoindre le commentaire que je faisais de façon trop générale euh, la dernière fois. Si on vient donc au début, les quatre premières strophes sont dans le ton qui deviendra, puisque celle-ci est la plus ancienne que nous connaissons, qui deviendra fréquente dans les pastourelles. Donc le contraste entre les attentions mielleuses du chevalier séducteur et... Le bon sens rustique de la bergère qui les repousse, d'abord en démentant une par une les suppositions de fragilité et de délicatesse que fait le séducteur à son sujet, puis dans la quatrième strophe, vous avez là, en donnant la vraie raison de sa méfiance, mais sans encore la fonder en théorie, comme elle le fera plus loin. C'est intéressant, c'est sa théorie. Là, elle dit simplement que la compagnie que lui offre le séducteur n'est pas une protection parce qu'elle serait dans l'erreur si elle pensait pouvoir la conserver, alors qu'il ne songe qu'à la séduire et à l'abandonner. Le jeune homme qui dit « je ne vais pas vous laisser rentrer toute seule, je vais vous accompagner » est naturellement autant un danger qu'une protection. Mais à partir de la cinquième strophe, vous voyez que Marc va au-delà de ce contraste et de cet argument et il prête à la bergère une pensée qui est fondamentalement la sienne, une pensée qui court à travers toute son œuvre, qui est une œuvre extrêmement abondante. « Le chevalier est grossier et méprisant en jugeant impossible qu'une vilaine puisse avoir les qualités que possède la bergère et en feignant de croire qu'une jeune fille aussi jolie et aussi fine n'est pas une vraie vilaine » et ne peut-être que de noble naissance et en lui supposant un père chevalier, et donc une mère qui s'est mal conduite. Non, ça, ça être également. Donc, il s'attire une rebuffade supplémentaire sous la forme d'une revendication par la bergère de son origine modeste. Mais elle va beaucoup je loin, vous le voyez, dans l'astrophe 6. Les qualités qui sont les siennes sont et que le chevalier attribue au fait qu'elle est noble, au moins par son père. Ces qualités sont des qualités qui tiennent à son état de vilaine. Et c'est ce que suggérait déjà, d'ailleurs, dès la première strophe au vers 4, la leçon, vous voyez, « si comme fille de vilana ». Elle était pleine de joie et de bon sens, « comme une fille de vilaine ». Ce qui peut être... À la mesure de à la manière d'une fille de vilaine. Mais enfin, une fille de vilaine est pleine de joie et de bon sens. Et il se trouve, c'est, donc certains manuscrits donnent cette leçon. Deux autres manuscrits, et il se trouve, je ne sais pas si c'est un hasard, ce sont deux manuscrits qui ont été copiés non pas en Vénétie, comme la plupart des euh, de, euh, chansonniers de troubadours, mais de notre côté des âdes. Donc, dans un domaine qui pouvait être plus marqué par l'influence, à ce moment-là, de, de la poésie française et des pastorelles françaises, qui entre-temps s'étaient beaucoup développées. Ce sont des manuscrits de la fin du XIIIe siècle. Dans deux de ces manuscrits, c'est une concession. Donc, de Joy et de Sen Massessa, Effort Filia de Villa. Non pas comme une fille de vilaine, et c'était une fille de vilaine, ce qui implique, et pourtant, c'était une fille de vilaine. Donc, l'audace de Marc-Abru, ces euh, manuscrits ne l'ont pas conservé tout à fait jusqu'au bout. Mais si on revient à strophe 6, le, la bergère donc dit, il en est qui se prétendent chevaliers, et qui sont pourtant des vilains, qui devraient manier euh, la faucille et la charrue comme les autres. Voilà. Et ceux qui n'ont pas les qualités qui conviennent à leur état perdent sur tous les tableaux. Ils n'ont ni les qualités du vilain qu'ils sont en réalité, parce qu'ils ne sauraient pas manier euh, la faucille et, et le, la charrue, et n'ont pas non plus les qualités des chevaliers qu'ils prétendent être. Voilà. Telle est euh, l'idée de la bergère. Voilà. Et cette idée qu'ils placent dans, ici dans la bouche de la bergère, cette idée est pour Marc Abru une sorte d'obsession qui revient très souvent dans ses poèmes et qui trouve dans certains une expression extrêmement violente, injurieuse, parfois même obscène dans la dénonciation de la bâtardise. Parce que ce mélange est une bâtardise que le chevalier croit lui faire plaisir en la lui suggérant, mais non. Et euh, euh, ailleurs, Marc Abru dit que euh, les grandes dames couchent avec leurs valets et que c'est ainsi que la race dégénère. Ah, ah vous croyez le grand seigneur, vous êtes tous cocus et euh, vos enfants ne sont pas les vôtres, sont des enfants de valets et, euh, et la race dégénère. C'est d'ailleurs dans... Euh, il y a, euh, don, attendez, là, euh, je le vois petit, je retourne sur mon papier à la strophe 12. Vous euh, voyez, l'inné, chacun, chacun doit rester dans son milieu. L'imbécile euh, cherche la folie, le fou cherche la folie, le courtois, l'aventure courtoise, le paysan, euh, la paysanne. Alors, interpréter en termes de, de pureté du sang et de fermeture des milieux sociaux, si je puis dire, cette idée est pour nous, nous est très étrangère et elle est choquante pour nous. C'est euh, une idée d'ailleurs que l'on trouve euh, dans un, il y a un petit poème de Nerval, que d'ailleurs euh, très nul, enfin, bon, pas encore le, le Nerval des, des Chimères, des filles du feu. Où on trouve cette idée Sur la dégénérescence de la noblesse, parce que vos filles ont mêlé bien du sang de valets Pourtant, je ne pense pas qu'il ait lu Marcabru. bon Mais euh, l'idée de marc va au-delà de cela. marc exprime cette idée dans des termes qui sont bon, ceux de, de son époque. Mais ce qu'il y a, la, la véritable idée qu'il y a derrière, c'est que l'appétit sexuel désordonné et bestial entraîne un désordre qui est moins un désordre social qu'un désordre personnel et moral et une sorte d'abatardissement moral. Tout le, euh, la, la poésie de, de, de Marc Habru repose non, sur une opposition entre amor, l'amour, et amar, qui est l'infinitif substantisé l'aimer est euh, infinitif et qu'il emploie pour désigner justement le pur euh, désir sexuel. Alors, bon. et, bien, euh, le, et donc euh, l'idée que euh, la sexualité réduite à elle-même est non seulement est incompatible avec l'amour mais encore étouffe les qualités naturelles que l'amour au contraire favorise. Quand on se livre à cette amarre, on perd les qualités qu'on aurait naturellement. Quand on aime d'abord, à ce moment-là, on garde ces qualités et euh, elles augmentent. Et le. Euh, C'est. Euh, le, ce que dit la, la, la strophe 10 avec sa brutalité, je n'ai pas échangé le nom de euh, le, mon pucelage contre le nom de Pudin pour euh, le, ce que vous me proposez, euh, et si vous relisez la strophe, c'est euh, ça qu'il y a derrière. Le séducteur désire la bergère et rien d'autre, il lui ment pour parvenir à ses fins, il perd les qualités d'élégance et de droiture qui sont celles du chevalier, sans avoir non plus l'honnête franchise, le bon sens naturel, la vision simple et mesurée des choses qui sont les qualités des vilains. Et c'est... Et je rejoins là, et je le, le répète en quelques minutes, je rejoins là ce que je disais la semaine dernière, mais sans l'avoir fondé, en quelque sorte. Et enfin j'espère, ou peut-être je mal ou peut-être me tromper, enfin bon, hein. mais sinon, si j'avais réussi, vous verriez mieux pourquoi je le disais. La pastourelle de Marcabru fait entendre la voix des simples à la fois en la tenant à distance et en la faisant sienne. Elle la tient à distance puisque cette voix n'est pas celle du « je », à laquelle l'auditeur rapporte naturellement le poème. L'auteur impliqué, ce jeu, le poète, ne sont pas des simples, ne font pas semblant d'être des simples, et n'affectent pas, pas non plus d'imiter ou de pasticher euh, le langage des simples, comme le faisait... Vous euh, vous rappelez, la dernière fois, l'auteur, de façon méprisante, l'auteur de euh, la, la porchère euh, provençale, comme le font beaucoup d'auteurs de pastourelle. Cette bergère ici euh, s'exprime avec netteté, euh, mais euh, s'exprime bien. Euh, elle a un, un petit côté euh, euh, génère, enfin, génère, de, euh, de Charlotte Brontë. Euh, elle est. Aussi insupportable, d'une certaine façon. Et, le, et, euh, et comme le font aussi, j'ajoutais, les, les sermons au peuple que nous avons vus euh, l'an dernier, là, qui font parler les simples comme des simples pour, par démagogie, en quelque sorte, ou pensant se mettre euh, sur le même plan euh, que les simples. Marc Abrus n'utilise pas, ce procédé, vous, vous l'avez vu, en lisant le poème, il prête sa voix à la bergère pour qu'elle puisse dire sa pensée nettement et avec l'habileté et la fermeté qui sont les siennes, sans que le message, en somme, soit brouillé par la, cette surface qui serait la maladresse euh, du langage des simples ou les tics d'expression euh, là, euh, juré, tout ça euh, qui appartiennent au langage euh, des simples les inflexions, une prononciation socialement marquée voilà. la pensée qu'il fait exprimer à la bergère c'est la sienne c'est fondamentalement la sienne à, la sienne à lui, euh, Marc Cabru mais il lui donne une force supplémentaire en la plaçant dans la bouche de la bergère, en l'exprimant par la voix de cette jeune fille simple, en lui donnant la forme simple de la pensée des simples, le, celle d'une sagesse qui s'exprime brièvement, qui, lorsqu'elle s'exprime de la façon la plus caricaturale, s'exprime sous une forme de, euh, gnomique de proverbes qui s'enchaîne, pas de parole définitive qui ne cesse jamais dans le style bref de comptoir, mais qui, dont il ne garde là que la force qui est justement cette brièveté claire. Et, et il met en, en, en valeur donc, le personnage de la bergère, il le prend au sérieux, et il signale que si la voix qu'il fait entendre dans la chanson n'est pas celle de la bergère, telle qu'elle elle ne serait pas écoutée, la bergère, ce n'est pas non plus sa propre voix à lui. Il lui fait ce que la bergère a à dire, il le dit pour elle, parce que ce qu'elle a à dire, c'est ce qu'il pense profondément. Et c'est là, la dernière fois, j'ai fait une petite euh, digression, enfin non, dont je ne rougis pas, pour comparer euh, cette façon dont Marc fait parler la bergère, euh, la, la, comparer à la façon dont la bergère s'exprime dans les autres parsourelles et la façon dont on fait s'exprimer les simples généralement dans cette littérature. Je comparais à la façon dont on fait s'exprimer les noirs dans la littérature américaine et euh, j'observais que traditionnellement, chez, même chez les auteurs très favorables, chez Mark Twain, chez Faulkner, on transcrit phonétiquement leur prononciation, alors pour nous, déjà, ça devient très difficile, mais en plus, on est arrêté par cette façon, par cette prononciation, par cette façon de s'exprimer, et on considère le message, même ce qui est dit, avec une forme de condescendance, alors que même si cette condescendance est sympathique. Alors que d'autres auteurs, je citais Carson McCullers, dans « Le cœur est un chasseur solitaire », mais partout, ou, ou euh, Erskine Caldwell, qui met volontiers en scène des, euh, des Noirs évolués, dont les maîtres blancs grossiers refusent, non seulement refusent de reconnaître l'évolution, euh, enfin l'éducation, mais euh, ils leur font payer très cher, il faut jusqu'à la mort. Et alors, chez ces auteurs, il n'y a pas de transcription phonétique de l'accent des Noirs, mais euh, il a, on conserve euh, la, euh, euh, la non-grammaticalité de leur façon de s'exprimer, quand elle existe. Et, euh, et du coup... Euh, et du coup, c'est déchirant, hein, euh, parce qu'on euh, prend au sérieux leurs pensées, on voit ce qui peut leur manquer pour être, eux, euh, pris au sérieux, et on voit aussi leur, euh, leur exaspération hein, lorsque ça ne leur manque pas, pour ceux d'entre eux qui s'expriment de façon grammaticale. Par exemple, le, le vieux médecin de uh, The Heart is a Lonely Hunter de, de Carson McCullers, euh, qui est euh, le, le père là, de, la, euh, de la jeune femme la noire, euh, la, euh, la confidente de Mike, et, euh, et l'effet est beaucoup plus fort. Eh bien, mutatis mutandis*, euh, Marc abru recourt au même type d'effet. Euh, il... Il prend au sérieux le personnage simple qu'il fait parler et il comprend la façon dont il faut le faire parler pour que cette bergère garde ses caractères de simple et en même temps que le message ne soit pas brouillé par une superficialité dans l'expression comme les, un accent ou ça, ou comme euh, même, euh, euh, même en, en France, euh, euh, un, un, accent, un accent méridional ou un accent alsacien un accent trop prononcé euh, euh, peuvent brouiller le message euh, de ce qu'on a à dire. Et alors, je reviens bon, une dernière fois euh, à Marc Abru, donc, qui prête sa voix à la simple bergère pour lui emprunter sa pensée. Marc Abru est, euh, nous le voyons, un poète qui ne s'identifie pas nécessairement à la voix qui est supposée être celle du poète, celle du jeu de la chanson, celle que le lecteur ou l'auditeur rapporte naturellement au poète ou rapporte à la personne qui l'entend chanter la chanson. Et si on relisait dans cette perspective, en ayant à l'esprit que c'est un poète qui ne s'identifie pas nécessairement à la voix qui est supposée être celle du poète dans la chanson, si on relisait dans cette perspective son œuvre abondante et souvent très obscure, eh bien, on trouverait peut-être là une solution de certaines difficultés. Et pour mais pourquoi Pourquoi cette distance prise à l'égard de la voix du poète Pourquoi s'approprier ici la voix du simple ou de la simple Pourquoi parler par cette voix contre lui-même Parce que Marcabru, Marcabru, donc ça veut dire marche brun, marche brun, comme. Euh, Léon Blois n'avait probablement... pas qu'il ait connu marc mais mais enfin il est tout de même frappant, d'être un personnage qui s'appelle Marche-Noire. C'est un auteur aussi tourmenté que marc Cabru, aussi tourmenté pour des raisons religieuses, mais aussi marginal à l'égard de ça, comme à l'égard de tout le reste, que l'était visible Marc-Abru, soit tombé sur le même nom, marc Eh bien, ce Marche-Brun, ce... Marche-brun qui marche, qui cherche son chemin dans l'obscurité, dans le sombre, dans le brun du crépuscule ou le brun de l'automne, Pas parce que cet adjectif brun et ce verbe brunir, brunésir, brunir euh, en Languedoc, euh, nous ne l'employons plus dans ce sens, mais c'est le vocabulaire habituel pour dire l'assombrissement du jour ou l'assombrissement du temps automnal. Quand veille l'automne brunésir, quand je vois le temps brunir, devenir sombre, c'est une formule fréquente chez les troubadours, c'est un incipit de chansons. Eh bien, ce marche-brun cherche constamment le, la voie, le chemin, la voie VOIE et la voie, la voie VOX de euh, l'amour et de l'amour divin dans l'appel de la passion amoureuse faite de désir et d'élan charnel cette, euh, cette distorsion qui est oubliée souvent l'attente souvent explicite plus tard à la fin du, du siècle du 12e siècle et au 13e siècle euh, chez euh, les troubadours cette Contradiction, cette union difficile, c'est quelque chose qui emplit euh, 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 son œuvre. Il cherche, comme au fond tous ces troubadours plus ou moins explicitement, il, il, voudrait, euh, il cherche ou il voudrait trouver une, une morale de l'éros, si on peut dire. Et ce qui est une tâche difficile, et particulièrement pour un esprit du début du XIIe siècle. D'où peut-être euh, son ton violent ces invectives, la crudité obscène de ces propos de moraliste, les obscurités euh, nées de ces contradictions. Mais la simplicité de la simple pastourelle ou de la simple pastour de la pastourelle offre d'elle-même une solution simple en elle-même et qui est en même temps une solution déroutante. Ah. La voix qui refuse la bassesse d'un amour purement charnel, d'un amour qui est seulement la folie de ce désir irrésistible, mais qui ensuite ne sera plus rien euh, dès qu'il sera assouvi, qui n'existera plus, eh bien, la voix qui refuse euh, cela, c'est celle de la simple bergère. La simple bergère, parce que euh, Dieu parle à la simplicité du cœur et par la voix des simples. Et le poète est du côté de cette voix. Mais il est le poète, c'est lui l'auteur du poème, c'est lui qui connaît les règles du poème, qu'on appelle Pastourelle et qui s'y soumet, parce que c'est la première que nous avons conservée, mais enfin, il est peu probable qu'il ait inventé le genre de toute pièce et que ce soit à partir de ce poème euh, si particulier que le genre se soit euh, répandu. Celui qui sait que les chansons des poètes, indépendamment même des Pastourelles, que les chansons des poètes célèbrent cet amour qu'il condamne, cet amour qu'il ne condamne pas, mais le célèbre jusque dans ses manifestations euh, qu'il condamne. Il laisse donc parler ce poète qui dit « je » et qui pourtant n'est pas lui, euh, ou qui est celui qu'il ne voudrait pas être. Et de toutes ses forces, il prête en même temps sa voix à la simple bergère et il demande qu'on l'écoute elle plutôt que lui. Lui, il est un de ces poètes qui voilà, sont entraînés vers cette forme d'amour voilà, et qui ne résistent euh, violemment que parce qu'il est tenté voilà, et avec cette, euh, cette distorsion, ces cette contradictions euh, qui rendent son œuvre euh, si âpre euh, et si difficile. Mais euh, il demande qu'on écoute la, euh, non pas lui, non pas le « jeu, non pas le séducteur, non pas le poète, mais qu'on écoute cette bergère qui s'exprime avec cette limpidité hein, sans, sans artifice euh, des simples. Non. Et euh, il utilise les possibilités qu'offre le poème dialogué, qui est une pastourelle, cette poésie à la fois lyrique et dramatique, mais il l'utilise à front renversé, non pour faire entendre la voix des simples contrastant avec celle du poète et des auditeurs auxquels s'adresse le poète, mais pour se faire entendre, lui, par la voix des simples, qui est ici la voix de la vérité. Donc, voilà, je suis probablement attarder trop longtemps sur un poème trop connu, mais enfin, c'est, comme toute l'œuvre de Marc Abrus, c'est vraiment une pièce intéressante. Et à travers ce, ce poème, et à travers les quelques mots que je disais la dernière fois, j'ai rappelé les deux formes essentielles sous lesquelles la littérature fait parler les simples. En reproduisant leur langage et en mettant en évidence le contraste entre le langage et celui des personnes éduquées à l'aise dans le monde des lettres où les simples ne peuvent être introduits que par leur truchement. Non. Mais il existe aussi, dans la confrontation des, des lettres et des simples, si je puis dire, une situation plus complexe plus difficilement saisissable, mais qui, en fait, caractérise un très grand nombre de textes et, en fait, l'essentiel de la littérature, soit religieuse ou en bordure de la littérature religieuse ou la littérature de spiritualité en langue vulgaire. Celle des textes qui ne s'adressent pas à des simples, mais qui constituent une sorte de vulgarisation d'une pensée savante à l'usage d'un public qui n'est pas un public savant, mais qui n'est pas socialement un public de simple, qui est un public socialement relevé, si je puis dire. Une littérature qui met à la portée de son public y, et, euh, qui, pardon, une qui, qui se met à la portée de son public et une littérature qui, dans certains cas, demande à ce public intermédiaire d'être son relais auprès des vrais simples. Bon. Ces situations, ces catégories, on les rencontre avec toutes sortes de nuances et toutes sortes de situations extrêmement diverses, selon la nature du texte, selon qu'il a été écrit directement en langue vulgaire ou, ou que c'est une traduction, selon les voies par lesquelles euh, il a été transmis, de, euh, le type de manuscrit, etc. Non. Et donc, ces situations, ces catégories, je ne les aborderai pas de façon systématique, j'ai tellement de mal à être systématique, mais nous les verrons apparaître et parfois se combiner au fil des textes que nous allons lire. Et alors, ça met un prétexte pour... Euh, essayer de dissimuler, mais euh, mal, pas, et la, euh, vous voyez, la reprise se voit, euh, le, une, une faute qui est ma faute constante. C'est que euh, l'année dernière, le cours euh, s'était interrompu, là, avant que j'ai fini. Cette année, comme c'est la dernière, il faudra bien finir, que ce soit fini ou non. Mais enfin, bon, voilà. Donc, le cours s'était terminé sur l'examen d'un document particulièrement intéressant et pratiquement unique en son genre. Et un document, enfin, que je n'ai pas trouvé tout seul, mais je peux dire, alors là, peut-être avec fatuité, mais sans mentir que je l'ai fait connaître. C'est un sermon français prêché vers 1280, sans doute par un Dominicain, et... Probablement répété, qu'il a probablement répété dans de nombreuses, sinon dans toutes les paroisses du diocèse, dans le cadre d'une mission pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens. Et donc il prêche, il y a ensuite une quête pour l'œuvre de la cathédrale, et euh, cette quête, de même le simple fait d'assister au sermon, et euh, le jour est férié pour en l'occasion et de donner à la, si on donne à la quête, ça vaut des indulgences. Ce texte a été très soigneusement recopié d'une écriture très lisible, sans abréviation, euh, euh, et avec des rubriques, donc euh, des sous-titres à l'encre rouge, mais probablement ajoutés pour la copie, on enfin, ne sait pas trop, mais il est, donc, il est soigneusement recopié, mais sur un petit cahier de feuilles volantes. Donc, c'était vraiment pour l'usage. Et euh, l'an dernier, nous j'en nous enfin, avais lu quelques passages, j'en avais parlé assez longuement, et nous nous étions en particulier intéressés au ton à la fois familier et menaçant du prédicateur, tant sur la question de la confession et de la pénitence, euh, qui est son thème essentiel, que sur la générosité euh, qu'il attend des fidèles à l'égard de l'œuvre de la cathédrale. Et nous avions vu que euh, ce prédicateur est, est un démagogue, mais habile comme démagogue et pas totalement dénué de scrupules. C'est-à-dire que euh, sur la question euh, de la confession et de la pénitence, il donne, euh, il s'en tient à une bonne théologie, euh, il ne va pas au-delà euh, de ce qu'est l'enseignement le, euh, de l'Église euh, sur la question, qui s'est formé, qui est fixé à son époque depuis euh, quelques décennies, enfin, ce n'est pas, enfin, pas si, si vieux que ça, hein mais enfin, qui s'est formé de, euh, au moment où il, euh, où il prêche depuis euh, presque deux, depuis deux siècles. c'est à la fin du 11e, enfin dans le courant du XIe siècle, qu'on a commencé vraiment à élaborer euh, cette doctrine et euh, qui a fixée à ce moment-là. Donc euh, sur euh, la façon de se confesser, euh, sur la nécessité du repentir, euh, sur le fait que alors qu'ils vendent des indulgences, il ne faut pas euh, ne se cacher. Et d'ailleurs, il le dit. Et, euh, mais qu'ils euh, vend des indulgences à condition qu'on se repente vraiment. Là. Il ne fait pas semblant de dire qu'il suffit de payer euh, pour que ça marche. Donc c'est en ce sens que je dis qu'il a tout de même un minimum de scrupules Mais avec cela, euh, il, euh, euh, il doit le poisson, d'ailleurs, euh, nous allons le voir dans un instant, et il utilise à la fois la séduction et la menace, la carotte et le bâton, euh, il euh, limite par démagogie le, la façon de parler des simples, hein, euh, ou il les, les fait parler de façon à la fois à montrer sa sympathie pour eux mais en les ridiculisant, et puis ensuite, il reprend la parole du haut de son autorité, il le du latin, il, enfin comme a fait un, euh, un prédicateur. Et nous avions relevé, enfin comme enfin, fait un prédicateur, euh, nous avions relevé les interjections, les répétitions, les effets d'accumulation, euh, le mélange d'intimidation et de connivence, les paralogismes, enfin euh, et, et tout cela qui a fait. Vraiment de main de maître, C'était loin d'être un imbécile. Mais euh, nous n'en avions pas entièrement fini avec ce sermon, donc par ma faute, parce que je maîtrise toujours mal le temps. Mais, Félix Coulpa, euh, j'avais laissé de côté un point qui nous place tout naturellement dans la perspective qui est la nôtre cette année. Donc ce serment, encore une fois, porte sur la pénitence et la rémission des péchés, euh, à propos desquels il rappelle la sainte doctrine, mais avec pour visée finale, au terme d'une argumentation tumultueuse, sinueuse, qui perd volontairement l'auditeur mais qui sait parfaitement où elle va, euh, c'est de faire une quête assortie d'octroi, d'indulgence, le mot d'indulgence n'est pas prononcé, n'existe pas à l'époque, le prédicateur parle de pardon. Bref, c'est une vente d'indulgence et probablement l'une des plus anciennes attestations de cette pratique, une pratique qui pourtant, à l'évidence, était déjà contestée à l'époque. Entendez bien cette parole, légèrement parlerez à vous. Écoutez bien, comprenez bien ce que je veux dire. Je vais vous parler de façon simple, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, là. « Je vous dis loyalement, pardonner à ton pardon, et par pardon à ton Dieu. » Donc, on obtient le pardon, l'indulgence, en donnant, c'est-à-dire en donnant à la quête. Mais en donnant, comme le verbe est employé absolument, ça va être donné, c'est la charité chrétienne, mais à la fin, il viendra effectivement au point précis sur lequel il faut donner. « Pardonner », alors donc avec un jeu de mots aussi, comme la littérature de ce temps, « Les aime tant pardonner, on pardon, et par pardon, à on Dieu. Pardonner, pardonner, enfin bon, Or, il n'y a aucun kétis, donc euh, okay, bon, on est en Picardie, donc chétis, chétif, misérable. Euh, or, il n'y a aucun kétis qui, qui dise, par les Dieu alors euh, par les yeux de Dieu, mais avec un euphémisme, pour herbieux, n'est-ce pas comme on dit mort bleu » pour ne pas dire mordieux, etc. Et euh, par les yeux, mais comme les paysans sont simplement supposés jurés à tout bout de champ, ils parlent comme eux, tout de même en atténuant un petit peu. Par les yeux bieux, ces clercs, ces prêtres nous font herbe pêtre, s'ils veulent. Pas, ils nous feront manger de l'herbe. Euh, bon, par la tête vieux, pardon, la tête de, de Dieu, pardon qu'on vend n'est pas droit pardon. Un pardon, donc un exemple, n'est pas vraiment une indulgence. Enfin bon, le pardon des péchés, là, une, euh, voilà, une remise de peine sur le purgatoire. Enfin, bon. Et là, le prédicateur reprend la parole. Ils mentent comme mauvais bougres, déloyal larrons qu'ils sont. Ah, bon. Et euh, alors, ils ment, mauvais bougre, bougre, donc vous savez, les bulgares, et ça, et ça disait les hérétiques, que, bon, donc l'accusation la, la, est forte. « Ils mentent comme mauvais bougre, déloyales larrons qu'ils sont, car, que, un car vous savez, nous trouvons que quand notre Seigneur Dieu allait par terre, il allait par terre, enfin marchait sur la terre. L'expression est très courante dans les sermons. Nous trouvons dans l'évangile d'aujourd'hui que quand notre Seigneur allait corporellement en terre, il dit à ses disciples, que quand notre Seigneur Dieu allait par terre, il trouva mon Seigneur Saint-Pierre et mon Seigneur Saint-André, frères et, tais, et pêcheurs de poissons. Bon. Alors, vous voyez le procédé. Le prédicateur commence par déconsidérer ces contradicteurs supposés, en les faisant parler précisément comme des simples, mais dans le mauvais sens du terme, des simples incultes, grossiers, qui jurent par le nom de Dieu, malgré le du Dieu qu'ils substituent à Dieu. Et après cela, après les avoir ridiculisés probablement, qu'il parlaient, qu'ils prennent leur accent pour dire ça, après les avoir ridiculisés, suite un enfumage qui tient lieu de réponse à l'objection ah. Alors, je m'arrête à « Ils étaient frères et pêcheurs de poissons », mais ça continue pendant deux pages, comme ça. Euh, « Rappel de la vocation des apôtres, énumération et description des horribles martyrs endurés par eux et par les saints ». Nous avions cité ce passage euh, l'an dernier, euh, il, a été, on a été, il a été crucifié la tête en bas, il a été écorché, et euh, Sainte Agathe on lui a coupé les seins, et Machinette on lui a fait ceci, etc. Bon. Et le, euh, donc, énumération et description complaisante des martyrs épouvantables endurés par les apôtres et par les saints, rappel de la sévérité de la règle et de l'ascétisme de la vie monastique, jamais manger de viande, jamais, bon, se relever la nuit, etc. Et tout cela pour conclure qu'à côté de cela, acheter des pardons au prix où ils sont offerts aujourd'hui, c'est vraiment... Une opération euh, intéressante. <rire> au lieu de se faire écorcher vif, euh, euh, le, euh, c un personnage écorcher vif comme saint barthélemy ou se faire couper les seins comme saint Agathe, vous donnez de l'argent. Ça revient au même. Ou au lieu de passer une vie entière dans un couvent euh, en étant privé de beaucoup beaucoup de bonnes choses, c'est vraiment une opération euh, euh, intéressante. Mais il n'a toujours pas répondu à l'objection un pardon qu'on vend n'est pas un vrai pardon. Il dit simplement que c'est intéressant. Donc, mais il le dit si longuement qu'au bout, on a oublié l'objection du début, qu'il a réfuté d'un mot. Voilà. Bon. Et euh, c'est euh, comme enfin, un, un débat d'homme politique. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, et, ça, et du coup, ça évite de répondre à la question. Euh, donc, une fois les fidèles persuadés qu'il est possible et licite de racheter des jours de purgatoire pour eux-mêmes et pour leurs proches, pour leurs chers défunts, leurs chers disparus, et qu'en plus, c'est une bonne affaire, il faut leur inspirer à la fois la peur du purgatoire et le désir d'en sortir. D'où, dans le cerveau un calcul comparatif entre le nombre de jours d'indulgence que l'évêque accorde aujourd'hui, en ce jour de quête pour l'œuvre de la cathédrale, donc le nombre de jours d'indulgence que l'évêque accorde aux donateurs avec des remises exceptionnelles supplémentaires, des cadeaux, des bonus, et puis en plus, tant de jours pour cela, et d'autre part, les sept années de pénitence qu'il faut faire pour obtenir la rémission d'un seul péché mortel si on meurt en état de péché mortel, sept ans de pénitence par péché mortel. Alors, certes, dit-il, parce qu'il voit bien qu'il a de la concurrence, évidemment, les prêtres donnent des pénitences légères pour ne pas dégoûter les fidèles. Pauvre, si on vous donnait les pénitences que vous méritez, ce ne serait pas possible. Et certes, dit-il, parce que quand même, il connaît sa théologie, si on meurt euh, en cours de pénitence, on est sûr de ne pas aller en enfer. Mais on va au purgatoire. Et le feu de purgatoire n'est pas agréable à supporter. D'où l'idée et l'intérêt d'acheter des indulgences. Et le prédicateur... Dit alors ceci, et nous euh, allons lire la citation, mais cette citation nous relance sur le point qui va nous intéresser. Alors. Belle douce Jean, c'est comme ça qu'il s'adresse, il ne euh, euh, ses... ouais, dit pas cher frère, il dit belle douce Jean, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Belle douce Jean, si Maït la mère de Dieu, que la mère de Dieu me vienne en aide. Que les prêtres ne vous cachent qu'un peu de pénitence entre vous. Les prêtres ne vous chargent que d'un peu de pénitence entre vous. Car s'ils vous chargeaient selon vos méfaits, ils vous épouvanteraient, ils vous épouvanteraient, au point que vous laisseriez tout tomber. Mais euh, il est nécessaire que vous fassiez une pénitence. C'est pourquoi Il ne vous donne pas trop de pénitence, là, vous laisseriez tout tomber, hein, et vous iriez en enfer. Hein. Mais si, il faut que vous fassiez une pénitence. Alors, si vous donne une pénitence trop légère, euh, bon, elle est trop légère, vous irez tout de même au purgatoire, hein, vous devez... mais au moins, euh, vous éviterez l'enfer. C'est le principe, nous en avions parlé une autre année, enfin, euh, du, du conte euh, du chevalier au barisel. Le chevalier euh, qui se confesse par dérision ne veut pas et ne veut pas faire pénitence. L'ermite le, le, lui demande d'abord une pénitence à la mesure de ses péchés qui est énorme, puis réduit progressivement la pénitence. Et ensuite, à la fin, la pénitence, c'est d'aller remplir le petit tonneau de l'ermite euh, au ruisseau qui coule euh, à 10 mètres de là. Et le chevalier n'y arrive pas parce qu'il ne se repent pas. Là encore, c'est la bonne théologie, c'est ce que dit le prédicateur ici. Si on ne se repent pas, de toute façon, ça ne marche pas. L'hypothèse, c'est qu'on se repent. Et donc, il parcourt le monde pendant des années, irrsute, dépnaillé, il s'entête sans pouvoir remplir le tonneau, il s'arrête chaque fois qu'il y a une mare, une rivière, n'importe quoi. Et à la fin, il se repent et... Il verse une larme de pénitence qui tombe dans le tonneau, et le tonneau déborde. Et donc, derrière ce que dit ce prédicateur, de cette façon tellement grossière, de façon tellement choquante, il. Il, il faut que vous fassiez une pénitence. Car sachez que quiconque est pris en pénitence et en confesse, se confesser, et il est en vraie repentance, cest à le repentir. Donc, il est repentant, dans, il s'est confessé, et il fait une pénitence même très modeste. Eh bien, euh, mais il faut ces trois conditions. Celui-là, il euh, ne peut être damné, mais il ne peut être damné tant qu'il n'est pas allé au bout de sa pénitence euh, dans le feu du purgatoire. Il ne peut être damné... Euh, et il va faire sa plaisance dans le feu du purgatoire. Et une fois que l'âme entre dans le feu du purgatoire, elle sait bien qu'elle ne peut pas manquer à la gloire du paradis. Donc on va au purgatoire, c'est extrêmement douloureux le feu du purgatoire, donc si on l'abrège euh, en achetant les pardons qu'offre généreusement l'évêque, avec en plus euh, là, un bonus, c'est bien euh, C'est mieux, mais quand on est en purgatoire, on sait qu'on ira au, pur, au paradis. Non, bon. Au nom de Dieu. Donc, l'âme peut bien dire une chanson que j'ai souvent entendue chanter Bonne est la dolore, la douleur, dont j'attends douceur, et cons et, soula, jouer, et consolation et joie. Et ce qui m'intéresse ici, et ce dont nous parlerons la prochaine fois, c'est cette chanson qui est une chanson d'amour, qui était une chanson à la mode de son temps. Il utilise, une ficelle de plus, une chanson que son public connaît et il euh, lui fait, fait dire autre chose que ce qu'elle dit, elle lui donne un sens différent. Et vous voyez, donc, euh, j'ai erré partout, je suis revenu à ce serment d'Amiens, j'aurais dû terminer la dernière fois, etc., enfin l'année dernière. Mais à partir de cette chanson, nous abordons quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce que nous disions. Il faut quand même que j'essaye de me faire mousser comme le prédicateur. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Et alors, la semaine prochaine, il y aura, la, après le cours, la première séance du euh, séminaire. Nous n'accueillerons pas un médiéviste, mais un romancier pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est euh, Laurent Chalumeau. Euh, si vous n'avez pas lu KIF, lisez KIF si vous n'en êtes plus. Ça ne vous choque pas. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.